0: Heute finden Sie mich mal wieder im Urlaub. Und hier berichte ich von den Dingen, die mir so im Kopf herumgehen. Im Hintergrund sehen Sie ein bisschen die Palmen sich bewegen. Ja, heute ist ein bisschen Wind, ist ein bisschen schwierig. Deshalb vielleicht mit dem Ton. Nun gut, ich tue mein Bestes. Allein häufig reicht das nicht. Und wer nun meint, äh, ich müsste hier über andere Themen berichten als das, was ich hier berichte, so muss ich sagen, es gibt eine Menge draußen, die hier darüber berichten und ich kann mich hier auf diesem Kanal nicht mehr dazu äußern. Es gibt was bei mir auf Facebook, horst.luening.9. Da finden Sie mich auf Facebook. Unten wird ja auch eingeblendet äh, hier im Video, äh, wo die verschiedenen äh, ja, Plattformen sind, alternativen Plattformen sind, auf denen ich mich hier bewege. Aber gestatten Sie mir, dass ich hier diesen YouTube-Kanal nicht großem Angriff. Aussätze. So, heute sind wir aber trotzdem in den sekundären Auswirkungen der aktuellen Krise. Äh, ja, wollen wir uns heute damit beschäftigen. Und zwar hat mir ein User eine Mail geschickt, wo es um den Handel geht. Und darum soll es heute gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend, oder soll ich lieber sagen, guten Nachmittag und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ich tue heute hier mein Bestes, um ja die Belichtung, die Schärfe, äh, ein bisschen Deko, äh, ein bisschen Fernweh zu erzeugen. Aber dennoch kümmere ich mich um das, was ja per Mail auf mich hier bei info@unterblock.de Eingeht. Ich gebe da auch recht großzügig Antwort und dringende Fragen, die Sie haben. Auch da versuche ich dort Antwort zu geben, aber halt hier nicht öffentlich auf dem Kanal. Äh, mein Laptop habe ich hier an der Seite stehen, dass ich also äh, auch ablesen kann, was ich mir da so notiert habe, beziehungsweise dieses Mal die Userfrage von einem Herrn, der hieß, wie hieß er denn, Domi, Donnerstag, Mittwoch? Ja, wahrscheinlich etwas anders, aber nun, wir wollen ja hier alle Personen ja, anonym halten. Sehr geehrter Herr Lüning, in letzter Zeit frage ich mich immer wieder, wozu wir den Großteil des Einzelhandels überhaupt noch brauchen. Als Einzelhandel definiere ich alle Händler, die nicht selbst produzieren. Also zum Beispiel alles von C&A bis whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. So viel Werbung muss jetzt sein, wenn er mir schon so eine Steilvorlage liefert. Hierzu haben Sie sicher eine vollkommen andere Meinung, die mich sehr interessiert. Früher war der Einzelhandel die Brücke zwischen Herstellern und Konsumenten. Der Händler nimmt ein großes Kontingent vom Hersteller ab, kümmert sich um die Logistik und den Vertrieb und die Kunden kaufen deutlich kleinere Verpackungseinheiten, weil kein Privathaushalt einen Lkw voll Maisdosen braucht. Oder Whiskyflaschen. Für das Umverpacken, Logistik und die Kundenberatung schlägt der Einzelhändler etwas drauf und im Idealfall sind damit alle froh. Tja, so ist es, aber da ist noch viel, viel mehr. Da kommt jetzt mehr. Hersteller konzentrieren sich aufs Kerngeschäft, die Warenproduktion, der Händler aufs Verkaufen und der Endverbraucher erhält seine Ware einfach, schnell und in praktischer Menge. Heute ist die Welt eine andere. Hersteller übernehmen mittlerweile den Großteil des Marketings selbst und die Händler müssen die Ware im Prinzip nur noch vorrätig haben. Anpreisung und Kundenberatung durch den Händler finden nur noch bei ganz wenigen Produktkategorien statt. Hier fällt mir vor allem Feinkost, Käse, Kaffee, Tabak, Schnaps, Jopp. Ein, wobei auch hier oft sehr die Kunden sehr oft informiert sind und bestimmte Produkte nachfragen. Nein, an dieser Stelle habe ich nun eine komplett andere Meinung zu Ihren Gedanken. Das Marketing machen die Hersteller nicht selbst. Die sind ja, tief in der Werbung verfangen. Die machen Werbung und meistens oder sagen wir häufig, ich will nicht alle daher nehmen, ist diese Werbung sehr schlecht, hochgradig ineffektiv, sehr teuer bringt riesige Aufpreise auf die Produkte drauf und trifft im Prinzip die Kunden nicht. Also das ist 1.0, horrende Kosten, Agenturen und und und. Aber sie versuchen nicht, einen Markt zu bedienen, sondern sie versuchen, eine Monopolstellung zu erreichen. Denn das ist das, was ein einzelner Produzent von einer Ware versucht. Er versucht, eine Monopolstellung damit zu erreichen. Zum Beispiel die Automobilhersteller, die versuchen, Markenreine Autohändler zu bekommen und entsprechend versuchen, Verträge mit denen abzuschließen, ist gerichtlich schon mal verarztet worden, hat nicht immer so geklappt. Also mittlerweile gibt es auch Händler, die mehr als eine Marke vertreiben dürfen. Tesla mit seiner eigenen einzelnen Marke ohne private oder unabhängige Händler oder Apple mit seinen Apple-Shops, wobei man Apple-Produkte auch bei unabhängigen äh, ja, Elektronikversendern dann findet. Der unabhängige Händler, so wie wir uns bei whisky.de sehen, erzeugt einen Markt. Das ist so wie im Mittelalter, wo sich Verkäufer und Käufer treffen können. Und ja, der Marktflecken, die Stadt. Es gibt heutzutage noch Gemeinden, da steht auf dem Ortschild drauf, Markt. Die hatten früher das Marktrecht, durften Markt abhalten und damit einen geschützten Raum für den Austausch von Waren bieten. Und genau dies tut der Händler im Internet. Der hat viele Kunden, die diesen Marktplatz betreten können, hat aber auch viele verschiedene Lieferanten, die ihre Waren für diesen Marktplatz zur Verfügung stellen. So haben wir bei whisky.de Flaschen von ja, so ziemlich allen Herstellern, nicht alle, dafür ist der Longtail viel zu lang, aber von allen großen Herstellern haben wir ein Angebot. Und bei den Kunden haben wir sie auch von dem Studenten bis rauf zum Milliardär, der auf Sylt hockt. So, Also da ist die gesamte Palette an Kunden und an Lieferanten da, die sich jetzt auf einem speziellen Markt treffen. Das ist das Wichtige an dieser Geschichte und deswegen ist dieser Händler nicht für immer da. Der muss da sein, um hier diese freie Auswahl und vor allem dann die gemeinsame Preisfindung zu machen. Wenn der Händler äh, ein Produkt sich nicht so gut verkaufen lässt, wie er es gerne hätte, äh, und er dann die Marge runternimmt, und dann geht es immer noch nicht so richtig. Aber der Lieferant will diese hohen Preise im Großhandel jetzt durchsetzen. Dann wird er dieses Produkt vom Markt nehmen, weil es im Prinzip keinen Sinn macht, weil es die Kosten und den Space im Lager halt äh, verwendet und für andere Produkte keine Luft lässt. Das heißt, hier findet eine Preisbildung statt, die auch rückwärts auf den Lieferanten einen Einfluss hat. Und wenn nun ein Händler... Nee, ein Hersteller mit einem einzelnen Produkt oder einer einzelnen Produktgruppe, die er nun gerade zufällig herstellt, hier versucht, einen Markt zu bilden, dann wird er immer sehr ja, unvollständig sein, weil der Kunde ja über viele verschiedene Herstellershops gehen müsste und dann dort vergleichen müsste und das kann er nicht. Das ist der Grund, warum hin und wieder versuchen, Hersteller das zu tun, damit aber so gut wie nie Erfolg haben, weil sie einfach die ja, das Informationsbedürfnis des Kunden, des Interessenten nicht erfüllen können, weil der Vergleich mit anderen Produkten nicht da ist. Natürlich, der will der nicht. Ne? Soll man da im Prinzip übersetzt zum Mercedes-Händler gehen äh, und dort erwarten, einen BMW zu finden, dass man sich Probe setzen kann in beide? Nee, da muss man halt gehen, irgendwo anders hin und dann dort sich hinsetzen und gucken, äh, welcher ist bequemer. Dann ist man ein bisschen vergesslich und dann wirkt Werbung, ne, Markenaufbau, vielleicht doch und so und das ist also eine ganz, ganz schwierige Geschichte und deshalb sehe ich den Markt, den der Händler bildet, für extrem wichtig in der gesamten Konkurrenzbildung auf den Märkten an. So, dann geht es bei ihm weiter, doch bei den meisten anderen Produkten erschließt sich mir nicht, wieso wir weiterhin Einzelhändler benötigen. Viele Hersteller gehen diesen Weg bereits und vertreiben ihre Ware selbst. Sie wissen aber nicht, wie viel davon vertrieben wird, ne? Wir wissen das in unseren Bereichen. Entweder durch direkte Online-Versand oder durch Logistikplattformen wie das große A oder Otto oder mit eigenem Ladengeschäft. Da gibt es diese Pop-Up-Stores und äh, diese Luxus-Accessoire-Shops. Ne? So, den Einzelhandel vor Ort braucht es aus meiner persönlichen Sicht tatsächlich, ich will nicht sagen nicht mehr, aber weitest, weitestgehend nicht mehr. Denn wir sind ja nicht so, dass wir permanent neue Produkte brauchen und permanent irgendwelche Dinge ausprobieren wollen, sondern wir haben einen Großteil unserer Geldausgabe, die konstant verläuft, wo wir uns nichts aussuchen, wo wir nicht auf täglicher Basis unterscheiden müssen, sondern wir haben unsere Produkte, die wir kaufen und dafür braucht es diesen stationären Handel eigentlich nicht mehr. Dennoch werden je nach Branche zwischen 60 und 80 Prozent aller Umsätze immer noch im stationären Einzelhandel getätigt. Also jetzt, wo der Internetversandhandel explodiert und steigt ohne Ende, ich habe mal das Buch besprochen hier, Post-Corona, gebe ich Ihnen unten nochmal einen Link darauf, in dem beschrieben wird, wie äh, innerhalb von zehn Wochen der Onlinehandel so viel an Markt hinzugewonnen haben, wie er sonst über zehn Jahre dazu gewonnen hat. Also hier hat sich jetzt eine deutliche Beschleunigung der gesamten Entwicklung ergeben. Aber dennoch sind immer noch 60 bis 80 Prozent des Einzelhandels fest in der Hand von diesen Unternehmen, von den lokalen Einzelhandelunternehmen. So, jetzt geht's dann weiter: die Logistikplattformen, von denen wir gesprochen haben, die jetzt diese Waren von Kunden anbieten, die wollen in der Größenordnung von 15% Marge dafür haben. Und wer sein Handwerk beherrscht, wer es kann, der kommt mit diesen 15% Marge durchaus selbst zurecht. Und wer das nicht kann und jetzt auf solche Handelsplattformen ausweichen muss, weil er einfach das Know-how nicht hat, der wird mit diesen 15% Abfluss an Mitteln leben müssen hat zusätzlich noch weitere Probleme. Hat er nun ein Produkt, was sich in Stückzahlen verkauft, 100, 200, 400, dann wird auf einmal die Plattform sagen, dieses Produkt biete ich doch selber an und nimmt es dann dem kleinen Händler weg. So, das heißt, wer sich auf solche Plattformen einlässt, wie immer sie heißen, der begibt sich in den ja, totalen Wettbewerb mit allen, allen anderen, vor allem, wenn es jetzt Produkte sind, die ihm nicht selber gehören. Das ist also ein reiner Händler ist, der nach Kunden sucht äh, für Produkte, die er irgendwoher zukauft. Ganz blöde Idee. Denn dort ergibt sich jetzt ein fataler Preiskampf, der permanent nur nach unten geht und der, der, der Kostenführer ist, aus welchen Gründen auch immer, der wird den Deal machen und die anderen kommen below the fold, wenn da also Listing kommt, wird also gar nicht mehr berücksichtigt. Und wenn die Sache ganz, ganz gut läuft, rutscht dieses Produkt dann zur Plattform selber hin. Also ganz, ganz schlechte Idee, das zu machen. Für mich sind diese Plattformen für mittlere Unternehmen das pure Gift. Es gibt die kleinen Unternehmen, die es anders gar nicht schaffen, häufig im Nebenerwerb. Es gibt die großen Unternehmen, die sowieso können und selber machen sollten. Es gibt natürlich ein paar Konzerne, die haben es immer noch nicht verstanden. Die sind in ihrem 1.0-Geschäft immer noch unterwegs, die sich auch dorthin bewegen. Herzlichen Glückwunsch, selber schuld. Aber für die mittleren Unternehmen ist das der Killer. Das dürfen sie auf keinen Fall aus meiner Sicht tun. So, durch das Internet können sich sogar kleine Produkthersteller verhältnismäßig leicht am Markt etablieren. Wenn die Hersteller den Vertrieb selbst übernehmen, kommt das letztlich dem Endverbraucher zugute, da dieser die teils astronomischen Händlermargen, zum Beispiel bei Kleidung oder Möbel, nicht mehr bezahlen muss. Auch muss sich der Hersteller nicht irgendwelchen Handelsverbänden unterwerfen und sich deren Preise aufdrücken lassen. Tja, Nachteil ist, dass sich der Kunde auf vielen, vielen äh, ja, Shops, getrennt umsehen muss. Sicherlich hat er die Chance, bei einem Händler etwas zu finden und das gut zu finden. Aber wenn der Händler klein ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er dort das findet, was er gerne hätte. Und deshalb kommt es dann sehr, sehr häufig zum, wie heißt es, Shop Hopping. Shop Hopping. Shop -Hopping. Und mit diesem Shop Hopping ähm, kommen wir dazu, dass man sehr, sehr viele Einmalkunden hat und sehr viel Geld ausgeben muss, um diese Einmalkunden zu bekommen. Auch keine einfache Lösung. So, für Supermärkte kann ich mir noch eine Zukunft vorstellen, aber wir haben auch gesehen, dass Dr. Oetke sich Flaschenpost einverleibt hat, vermutlich mit dem Ziel, den Lebensmitteleinzelhandel mittelfristig zu überspringen und die Kunden direkt zu Hause zu beliefern. Nun, das haben wir natürlich sehr stark betrachtet bei uns und haben auch in den entsprechenden und so weiter wurde das alles genau diskutiert, zerlegt, kommentiert. Das kann sich für Dr. Oetker nur rechnen, die dafür immerhin 800 Millionen bezahlt haben. Und der Eigentümer vorher, des Startup, das, Start das hat es ja schließlich nicht gepackt. So, Also, trotzdem sieht man da eine gewisse Chance. Und der Dr. Oetker packt das aus Sicht der Fachmedien eigentlich nur oder kann es vielleicht packen, weil er sein eigenes Bier dort verkaufen kann. Und dieses, an diesem eigenen Bier hat er einfach eine höhere Marge und kann diese Marge dem restlichen Handel entziehen und damit dieses Ding aufbauen und vor allem eine Grundversorgung äh, schaffen. Das ist so wie früher, wo der Paulaner LKW durch Minge fuhr und dort äh, war ein Kräftiger, der die Kästen, die Treppen raufgetragen hat. Ne? Das ist im Prinzip das moderne Flaschenpost, nur dass er jetzt noch ein paar Chips töten und ein paar andere Biersorten auch noch hat. Ne? So, dass das funktioniert, schwierige Geschichte. Anders sehe ich das beim Supermarkt, ganz im Gegensatz zu Ihnen. Ein Supermarkt sagt man immer, ja, wenn der einen beliefert, so im Online, dann wird er einem die faulige Ware liefern und einen schlechten Salat und, 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 und. Nein, genau das wird er nicht tun, weil einmal faul beliefert, der Typ ist sauer und du kriegst auf Google eine schlechte Bewertung. Also im Online-Belieferung muss sich der Supermarkt richtig anstrengen, dass er gute Ware liefert. Der kann im Prinzip äh, im stationären Bereich, kann der dann äh, am Ende des Tages, wenn einer noch ganz dringend irgendwas braucht, äh, so einen angedrückten Apfel auch noch verkaufen. Ne? Im Onlinehandel geht das nicht. So, also da sehe ich die Zukunft des Supermarkts als eine ganz, ganz andere Geschichte, dass der von den großen äh, Produktträgern die da überall stehen, die nicht verderblich sind, dass er von denen auf jeden Fall sowieso befreit wird. Ich schleppe doch keine Waschmitteltrommel mit nach Hause. Was soll das? Ne? Brauche ich nicht. Ne? Oder irgendein Öl, ein Ketchup oder so. Alles schwer. Zucker, Salz. Das lasst doch kommen. Ne? So. Ähm, das ist das. Aber wenn ich mir anschaue, wie günstig und zugänglich Logistikunternehmen mittlerweile sind, sehe ich für den gesamten Einzelhandel schwarz und ich würde es wohl auch nicht vermissen. An dieser Stelle haben wir uns ein Stück weit missverstanden oder Sie springen jetzt hier mit dem Gedanken ein Stück weit. Für mich findet Einzelhandel auch im Internet statt. Also auch der Internet-Einzelhändler ist ein Einzelhändler. Und Sie meinen jetzt den stationären Einzelhandel, äh, wo es dann schwierig wird, weil es überall Logistik gibt. Ja, und dieser stationäre Einzelhandel wird aus meiner Sicht in Zukunft weiter verlieren. Und die Fachhändler, die es noch gibt, können ihre Beratung weiterhin durchführen und mit Affiliate-Programmen daran verdienen. Hierfür ist der Held der Steine ein gutes Beispiel, der offen sagt, dass er mit Affiliate-Programmen deutlich mehr Geld einnimmt als mit seinem Ladengeschäft und daher den Laden mittlerweile die meiste Zeit geschlossen hat. So, für die Kleinen im Marketplace mag das Sinn machen, wenn sie nun begnadete Marketeer sind. So wie man aber einen lukrativen Brocken im Markt hat, wird das mit dem Affiliate relativ schwierig. Wie gesagt, da werden dann die Plattformen übergriffig und natürlich kann man mit einem Affiliate-Programm Geld verdienen, aber man kann aus meiner persönlichen Sicht nicht ausreichend Geld damit verdienen, um eine gesamte Firma am Laufen zu halten. Einzelne Personen? ja. Zwei Personen mit Hilfen? Ja. Aber dafür eine ganze Firma am Laufen halten zu können, das sehe ich an dieser Stelle nun nicht. Ähm, schwierig. Dafür sind die Affiliate-Margen einfach zu klein. Ich habe hier öfter mal Buchempfehlungen, äh, wo es hier ein paar Euro für gibt. Oder jetzt meine T-Shirts, Hoodies und die Tasse, die Sie äh, bei Teespring finden, finden Sie den Link unten in der Beschreibung. Und auch, wenn Sie auf YouTube hier dabei sind, äh, direkt unter dem Video finden Sie die Hoodies und T-Shirts und Tassen eingeblendet. Da kann man ein paar Euros machen. Allerdings habe ich Ihnen ja erzählt beim letzten Video, dass diese Margen ich dort sehr, sehr klein eingestellt habe, weil es mir hier nicht darum geht, da was zu verdienen, sondern im Prinzip die Message hier raus an den Mann zu bringen. Tja, wie sehen Sie das? Welche Zukunft sehen Sie für eine Branche, die ständig jammert, wie schlecht es hier gehe, aber nichts tut, um etwas daran zu ändern? Vielleicht dient die das als Inspiration für ein neues Video. Ja, genau das hat es getan. Und hier kann ich nur sagen, die Klage ist der Gruß des Kaufmanns. Und man muss lernen, zu klagen ohne zu leiden. Also das Jammern gehört hier zum Geschäft. Allerdings die verstärkten Insolvenzen, die wir jetzt sehen, die Geschäftsschließung in den Innenstädten, die ja durch staatliche Maßnahmen verursacht wurden, alle die äh, sind real und damit ist die Klage hier an der Stelle durchaus berechtigt. Aber man hat Jahre, Jahre, Jahre darüber, äh, über das Neuland, über das Internet gelächelt, hat es als nicht zutreffend für sich selber empfunden und steht jetzt an dieser Stelle da und weiß nicht, was man tun soll. Also schwierige Geschichte. Und das ist ja nicht neu. Als ich jung war, musste ich öfter mit der Einkaufstasche zum Tante-Emma-Laden gehen, der, ich sage mal, 100 Meter weg war. Blöder war, ging so runter, zum Schluss muss man so wieder rauf. Und da haben wir dann die Dinge des täglichen Bedarfs eingekauft. Bis dann in unserem Ort, ja, ein Dorf ein Supermarkt aufgemacht wurde und dann, der war links weiter weg. Da fuhr man dann auf dem Rückweg von der Arbeit mit dem Auto vorbei und hat dann dort kräftig eingeladen. Und dann war dieser Tante Enema-Laden dann auch irgendwann Geschichte. Die alte Dame hat das noch so lange gemacht, bis sie selber frei für die Rente war. Dann hat sie aufgehört und so sehe ich das bei vielen Einzelhändlern im Moment auch, dass sie im Prinzip weitermachen, solange es sich für sie gerade noch rentiert und dann werden sie dann auch in Rente gehen und der Laden bleibt dann für alles mögliche androffen, für Shisha-Bars, für äh, Mobilvogelläden und suchen sich was aus, was man heutzutage so in den Innenstädten findet. Tja, das soll es gewesen sein. Anregungen für Sie, darüber nachzudenken. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.